0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Lesão Multiligamentar no Joelho do Atleta, qual a melhor forma de abordagem? Eu sou o Dr. Marcelo Rego, irei conversar com os doutores Adriano Marques de Almeida e Guilherme Morgado Bruno. Então hoje faremos uma abordagem sobre as lesões multiligamentares do joelho nos atletas, é, primeiramente, eu gostaria de ouvir do Guilherme como é que ele classifica uma lesão multiligamentar do joelho.
1: Olá, amigos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. Na verdade, assim, a, a, a lesão multiligamentar, é, a gente, na verdade, tem que a, avaliar sempre desde o momento inicial do trauma. É, assim, a preocupação sempre na fase aguda né? É, é, Diagnosticar um potencial luxação do joelho né? Como a gente até viu recentemente Num atleta aí do, do, do Argentino Júnior, na Libertadores No Fluminense E é uma lesão bastante rara No, no, nossa, no nosso meio esportivo Mas potencialmente muito grave Existem é, tem algumas formas de classificar é, A principal forma de classificar É em relação ao acometimento Dos ligamentos Então essa lesão multiligamentar Ela pode envolver um ligamento cruzado E mais um ligamento periférico Seria o tipo 1, né? Uma lesão que envolve os dois ligamentos cruzados seria o tipo 2, e as lesões mais comuns, que são do tipo 3, que, podem, é, que envolvem os dois cruzados e mais um ligamento periférico, que pode ser o medial ou o lateral, sendo 3M ou 3L. Tipo 4, quando envolve os quatro ligamentos, tipo 5, quando está associado à fratura. Então, essa, na verdade, é a classificação da, da, da luxação do joelho, e a gente divide, basicamente, a classificação da, da lesão ligamentar pelo acometimento dos ligamentos. Pode ser classificado em, quando há luxação em anterior ou posterior, enfim, ou rotacional, medial, lateral, de acordo com a, com a direção da luxação. mas eu acho que é, é muito mais é, é relevante para a gente pensar em, em tratamento cirúrgico a questão de qual é o acometimento ligamentar e, claro, se há também lesão neurológica ou vascular, que são potencialmente é, lesões que acometem esse tipo de, de, de lesão. Né? São, é, é, podem ter lesões associadas, enfim, com a lesão vascular ou neurológica.
0: Adriano, na sua prática clínica, qual assim. Nós estamos aqui num bate-papo entre colegas que lidam com esporte, né? O Guilherme já, já trabalhou em dois grandes clubes aí, o Corinthians e o Flamengo, eu lido também no América de Natal e você também lida com, com esporte. Quais são os esportes que a gente mais encontra, esse tipo de lesão multiligamentar?
2: Olha, pessoal, é ótimo estar aqui com vocês. É um prazer enorme falar com meus amigos aí, Guilherme Runto, Marcelo Rego. É, como o Guilherme estava falando, é uma lesão rara, né? Felizmente, é uma lesão que a gente encontra pouco frequentemente. E eu me meti algum tempo no futebol, no, no Palmeiras, na categoria de base. Felizmente, ali na categoria de base, apesar de ter visto vários casos de ruptura de ligamento para o anterior, é, não tivemos nenhum caso de lesão multiligamentar em atletas jovens, né? É, e é uma lesão que realmente quando comete um atleta aí da categoria profissional, que algumas vezes acontece é uma lesão gravíssima é, nós vemos alguns casos aí, esportes praticados aqui no Brasil com mais frequência além do futebol, principalmente em lutas né? no jiu-jitsu, principalmente é um esporte que devido aos mecanismos de torção de, de golpes com chave e tal é, pode ocorrer esse tipo de lesão algumas vezes ocorre algumas lesões bastante atípicas e lesões multiligamentares graves. Então, esses, são esses dois esportes, né? além, lógico, dos esportes radicais: né? esqui, na neve, né? snowboard, que são esportes aí que algumas vezes praticam, mas não são tão comuns. É, também pode ocorrer esse tipo de lesão e a gente está falando de esporte, né? Não está falando de outras lesões como acidentes automobilísticos em que esse tipo de lesão também pode ocorrer com um tipo de energia ainda mais grave e consequências ainda piores.
0: É, a gente está lidando aqui no podcast com, com lesões multigamentárias em atleta, né? Então é, é aquele trauma que ele, apesar de ter uma certa energia, não é aquele trauma de grande energia como nos acidentes. Automobilístico, né? Então a gente lida com um perfil um pouco diferente de paciente e falando um pouco sobre o perfil do paciente, Guilherme, como é que a gente tem essa conversa preliminar com, com aquele atleta com lesão ligamentar, é, é, é multiligamentar? Porque uma das preocupações, assim, que mais a gente escuta quem lida com, com esporte é doutor: eu vou voltar a jogar? Eu vou conseguir voltar no mesmo nível que eu, que eu voltava antes. E a maior pergunta é quando é que eu vou voltar a jogar? Então, como é que a gente lida com esse tipo de, de apreensão do atleta, principalmente com uma lesão grave, que é uma lesão multiligamentar no joelho.
1: É, Marcelo, isso na verdade é, é o lado psicológico né, do atleta de alto rendimento é um, é um capítulo todo especial, a parte que a gente tem que considerar. E quando o atleta sofre uma lesão dessa gravidade, e é importante a gente ressaltar que, enfim, cada classificação ela tem uma gravidade diferente, claro que a lesão multiligamentar é sempre uma lesão grave, mas um LCA com, com medial é potencialmente menos grave do que um LCA com LCP, com canto posterolateral, enfim são lesões um pouco diferentes, mas em termos da abordagem psicológica, eu acho que enfim, não mudaria muito no sentido de você primeiro conversar com o atleta é, acho que é uma lesão que é, dependendo do tamanho do dano é, é, ligamentar e potencialmente até neurovascular é uma lesão que coloca assim em risco a carreira do atleta, principalmente no momento, dependendo do momento que o atleta tiver na carreira, pegar um atleta um pouco mais mais velho, já do meio para o fim da sua carreira, é, é uma lesão que tem ele tem que estar ciente dessa possibilidade, é, tem que estar ciente que é uma lesão que vai demandar um, um, uma recuperação extremamente longa. É, a gente está falando aí de em torno de um ano de reabilitação, na melhor das hipóteses, nove, dez meses, mas é, muito provavelmente um ano, um ano e meio, às vezes, de reabilitação. E, se ele conseguia vo voltar a jogar profissionalmente a praticar essa atividade esportiva é, com uma possibilidade real de não conseguir ter o mesmo desempenho. Então, isso tudo tem que ser manejado. É, é uma notícia que, obviamente, é difícil de dar para um atleta de alto rendimento, mas eu acho que você, enquanto médico, tem uma responsabilidade de transmitir para o atleta a realidade. É, acho que você criar expectativas falsas é a pior coisa que você pode fazer, porque isso acaba gerando muita frustração. Então, é, tem que transmitir a realidade, passar para ele, dividir a responsabilidade e o tratamento é um tratamento em conjunto que demanda muita dedicação e muito comprometimento do atleta para tentar o melhor resultado possível.
0: É isso que o Guilherme falou, que pontuou, é muito importante a gente ser sempre sincero com, com o atleta na hora desse tratamento. né? A, a literatura mostra que a maioria desses atletas vão voltar a, a praticar esporte, porém a, 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 o nível de rendimento nunca, é, é, geralmente não é o mesmo que ele tinha antes. Né? Os, os índices aí de, de, de retorno ao esporte no mesmo nível não é tão alto, em torno de 40%, no máximo 50%, de voltar no mesmo nível que ele tinha antes da, da lesão então é importante que o atleta esteja, esteja ciente disso, né? antes do tratamento que a gente coloque todas a, a, as cartas na mesa, né? de complicações de, de, de retorno ao esporte do tempo de retorno ao esporte né? e agora como a gente está lidando com o atleta, eu vou criar algumas situações aqui para a gente discutir um pouco e vou criar aqui a primeira situação que a gente vai criar que eu, que eu queria ouvir a, a opinião do Adriano é o que eu acho que a gente a lesão ligamentar que a gente mais se deparem com quem trabalha com esporte, que é a lesão do ligamento cruzado anterior associado ao ligamento colateral medial. E eu queria que o Adriano falasse um pouco se é possível a gente fazer a, a borda do campo, ali, a, a, na hora que a gente está trabalhando em campo, se é possível a gente fazer um diagnóstico à beira do campo de uma lesão do ligamento cruzado anterior com o colateral medial. É,
2: realmente assim, entre as lesões combinadas, essa lesão mais frequente, é a lesão combinada do ligamento cruzado anterior associada à lesão completa do ligamento collateral medial, e é uma lesão que na beira do campo você já vai notar uma instabilidade importante, né? Porque o que identifica mais claramente essa lesão é uma abertura com estresse em valgo e extensão completa do joelho você tem uma lesão completa do LCM, mas você tem o pivô central íntegro, esse joelho não vai abrir muito com estresse em valgo e extensão. Ele vai abrir no máximo 2, 3 milímetros, mesmo que o colateral medial esteja totalmente comprido. Vai abrir em valgo, mas não vai abrir em valgo em extensão. Então, quando você já nota ali na beira do campo que esse indivíduo já tem um estresse em valgo acentuado com extensão completa do joelho, ali a gente já percebe que provavelmente já teve uma lesão combinada de colateral medial com ligamento cruzado anterior. É uma lesão bastante desafiadora no atleta, porque eu, na minha prática clínica, eu gosto muito da conduta é, proposta por, por Grant, que é de aguardar algumas semanas, aguardar cerca de seis semanas para cicatrização do colateral medial, o que é possível eventualmente, mesmo nas lesões grau 3 e nas lesões grau 2 seguramente, para depois avaliar se há necessidade de abordar o LCM também, junto com o ligamento cruzado anterior. Agora, no atleta, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? O atleta tem uma urgência de, de resolver logo o problema pra, na cabeça dele. Quanto antes ele resolver, antes ele vai voltar à prática esportiva, que nem sempre é verdade. Uma vez que o tratamento dessas lesões graves na fase aguda também apresenta uma taxa maior de complicações, principalmente em rigidez articular, dificuldade na reabilitação, e muitas vezes a gente se depara isso, com isso no atleta. né? Muitas vezes a gente vê indivíduos que são operados com lesões como essa na fase aguda, que apresentam bastante rigidez, bastante dificuldade em reabilitação, e até mesmo eles questionam, doutora, mas eu tenho aqui melhor fisioterapeuta, eu tenho fisioterapia duas vezes por dia, seis vezes por semana, e estou tendo uma reabilitação super difícil. É exatamente essa questão biológica de quando você aborda essas lesões na fase aguda, você tem maior dificuldade na reabilitação. Então, assim, na prática clínica, o meu protocolo é de aguardar seis semanas para avaliar a cicatrização do ligamento colateral medial mas muitas vezes no atleta a gente não tem esse tempo, a gente tem que tomar uma decisão mais rápida, e aí nesse caso, tendo uma lesão completa do colateral medial com reconstrução do cruzado anterior, aí realmente há necessidade de abordar muitas vezes em um único tempo. E aí eu prefiro fazer a reconstrução do cruzado anterior, mais o reparo com augmentation do ligamento colateral medial, embora possa ser feito também, a reconstrução do ligamento colateral medial, que apresentam um resultados semelhantes é, em termos de desfecho final. E o prazo de retorno ao esporte aí vai ser um pouco superior ao inicial normal, mas vai ficar entre 9 a 12 meses, segundo os trabalhos mostram, 9 a 12 meses de, de, de retorno ao esporte. É,
0: eu, eu também, por muito tempo, tive esse pensamento também de, de aguardar, de esperar a cicatrização do, do colateral medial nesse tipo de lesão multiligamentar associada ao LCA. Porém, no, nos atletas, eu, eu tenho uma tendência hoje mais agressiva, de ser mais agressivo, e, e aí eu queria entrar numa pergunta aqui para o Guilherme, se ele acha que ainda existe espaço para a gente ter um, um tratamento mais precoce no reparo do ligamento colateral medial. Como é que você aborda, é, é, quando a gente vai lidar com o atleta, você acha que existe espaço para o reparo ou você já parte logo para a reconstrução do colateral medial nesse tipo de, de, de situação?
1: É, bom, Marcelo, eu acho que uh, operando na fase aguda, você tem uma possibilidade de, de ter algum tecido viável e reparar, mas o reparo isolado, a gente sabe que na literatura hoje, o resultado não é tão é, satisfatório e não tem uma, uma instabilidade tão, tão adequada no, no, no pós-operatório. Principalmente você considerando um atleta de alto rendimento Que vai ter uma demanda física grande Em cima desse joelho Então um reparo isolado Eu praticamente não, não uso na minha prática clínica Em ninguém E certamente não usaria Num atleta de alto rendimento o que eu acho que é bastante viável numa situação de você operar na fase aguda é fazer o que o Adriano colocou, o reparo, mais um augmentation. Você usar o tecido nativo e fazer o reparo, mas usar algum enxerto ali para é, aumentar aquela resistência, enfim, fazer uma, uma combinação aí do um reparo com uma reconstrução, que seria esse augmentation, para aumentar a estabilidade e te dar uma, uma, enfim, uma condição melhor daquele ligamento. O reparo isolado no atleta, eu particularmente não faria nem medial, nem lateral. A única exceção, talvez, já que a gente está falando de reparo, seria é, numa avulsão óssea, eventualmente, é, numa fratura da cabeça da fíbula com uma avulsão óssea, que a gente tem uma consolidação óssea ali. Nessa situação, eu provavelmente consideraria fazer um reparo, uma, no caso, seria uma osteossíntese, né? mas, enfim, é reparar a estrutura anatômica sem... Sem necessariamente usar enxerto ali, sem necessariamente reconstruir nada e aguardar a cicatrização.
0: E o reparo é protegido com internal brace? O, o de Feliz é um autor que, que escreve muito sobre isso, com resultados animadores. A gente não tem ainda uma casuística tão grande, trabalha muito aí com, com nível de evidência mais alto, mas é uma coisa que me anima um pouco esse tipo de, de abordagem, de a gente fazer um reparo e proteger aquele reparo com, com internal brace. O que é que você pensa sobre isso, Adriano?
2: Olha, eu realmente eu não tenho experiência com internal brace, é, eu tive um caso em que o paciente apresentava aí uma, uma lesão do colateral medial, que era um grau 2 para 3, e eu pensei, até solicitei internal brace, eu tinha disposição na sala, e eu acabei utilizando o Grácio para fazer a reconstrução do colateral medial, uma vez que a instabilidade desse paciente não era tão importante. E eu vejo que o internal brace ele se aplica justamente nesses casos, onde você tem ali talvez uma instabilidade medial não tão grave. Eu acho que o uso do internal brace não substitui de maneira nenhuma uma reconstrução do colateral medial, mas pode ser associado, por exemplo, a uma instabilidade um pouco menos grave, alguns advogam que nas lesões grau 2 em atletas deve ser, também pode ser abordada cirurgicamente, então, nesses casos, talvez o interno brace se aplique, ou como auxiliar num reparo cirúrgico. né? E, é, então, acho que o interno brace cabe nessas situações, mas ele não compete com uma reconstrução do colateral medial nos casos de instabilidade grave, essa é a minha visão.
0: Perfeito. E, e naqueles pacientes, às vezes, que a gente tem uma certa dúvida, às vezes a gente examina o paciente, está um pouco na dúvida se é grau 2, se é grau 3, vocês lançam o nome de algum recurso no centro cirúrgico, é, é, radiografia sob estresse, a pró o próprio achado, o artroscópio, muda o, é, essa decisão? Então, o que, é que vocês pensam sobre isso, Guilherme? Yeah.
1: É, com certeza. É, tem alguns casos que são meio controversos. A gente tem o um, um trabalho aí clássico do, do Funchal, que foi a tese dele, que o, que o Moisés é, é, orientou, né, falando sobre o sinal do menisco flutuante, que a gente consegue... Isso. A gente, é, observa isso no interoperatório a gente tem ali é, aquele menisco mais, é, mais solto, com a, a, a perspectiva inferior. E a própria abertura, né, a gente usa, pode usar também o próprio probe como um instrumento de você avaliar o, o tamanho da abertura medial, além da... da do estresse é, em valgo comparativo medial, é, de, um, de um lado em relação ao outro. Tudo isso, na verdade, são ferramentas para você tirar essas dúvidas. Agora, é, num atleta de alto rendimento, é, eu tendo a ser mais agressivo. Então, se eu perceber que há algum grau de, de, de instabilidade assimétrica em relação ao outro lado, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para abordar essa instabilidade. Porque no paciente de, de meia idade, o paciente às vezes mais recreativo, que não vai ter uma demanda tão grande em cima desse joelho, às vezes uma instabilidade residual pode ser aceitável e pode não ser tão comprometedora para a atividade funcional dele. Mas no alto rendimento, eu acho que qualquer coisa que você deixar de instabilidade, tem grande chance desse joelho não funcionar legal, de sobrecarregar o teu enxerto do LCA, no caso de ser uma multiligamentária ou do LCP, e acabar falhando essa tua reconstrução. Então, eu acho que no alto rendimento, se a gente tem alguma assimetria, eu já partiria para uma, uma, é, um tratamento cirúrgico dessa, dessa instabilidade.
0: Eu concordo com esse pensamento do Guilherme, eu acho que no, no, no atleta de alto rendimento, quando a gente está na dúvida, é melhor fazer a, a reconstrução do colateral medial, porque a gente não pode pagar para ver, né? deixar aquele, aquele enxerto do LCA sobrecarregado, que ele vai acabar é, é, rompendo aquele, aquele enxergo, o enxerto do LCA no, no futuro, com a demanda esportiva, principalmente esporte de futebol, né, que tem muito movimento de pivô, então é, é complicado. E aqui falando um pouquinho agora sobre a, a técnica cirúrgica em si, Adriano, a gente sabe que é, a maioria dos cirurgiões, quando a gente faz essas enquetes em, em, em congresso de joelho, utilizam os tendões flexores para a reconstrução do, do LCA e a gente sabe que esses tendões, eles têm uma participação muito grande na estabilidade e valgo do joelho, né, que está comprometido nesse paciente com, com a lesão do ligamento colateral medial. Então, qual é a sua escolha quando a gente se depara com esse paciente, se tratando de escolha de enxerto, para abordar um atleta com lesão LCA e colateral medial? Como é que você pensa na, na, na escolha do enxerto, você tira da perna contralateral, como é que você maneja esse tipo de situação?
2: É, realmente o pessoal cita muito isso, né mas se a gente for procurar na literatura, não tem nenhum consenso a respeito de piores resultados utilizando os flexores num paciente com uma lesão combinada do LCA do LCM, principalmente naqueles casos onde você decidiu que vai abordar o LCM de forma não operatória, que não há necessidade de operar o colateral mediado. Então, você é, tem, inclusive, um estudo de coorte, aqueles estudos feitos na Escandinávia, que eles incluem milhares de pacientes que eles seguem ali na coorte é, desses países, onde eles compararam o uso de patelar, semitendino e graça ou semitendino isolado e o melhor resultado com follow-up de dois anos foi com o uso do semitendino isolado nesses né, pacientes, comparado com patelar ou semitendino e graça. Com follow-up de um ano não deu nenhuma diferença, então, eu não vejo problema em usar os flexores nesses casos, realmente não vejo. É, quando você vai fazer a reconstrução combinada do cruzado anterior e do colateral medial, se você optou pela reconstrução e não pelo, pelo reparo do ligamento colateral medial, aí me preocupa muito a questão da morbidade da retirada do enxerto, porque você vai tirar o enxerto, de, por exemplo, patelar, ou quadro mais flexores do indivíduo para fazer a reconstrução do LCA com patelar ou quadro e, e o flexor seja o braço ou se me entendendo para fazer o colateral medial você vai ter uma morbidade enorme da retirada do enxerto isso prejudica muito a recuperação do atleta por perda de força muscular, por morbidade da área doadora, dor pós-operatória, rigidez articular. Então aí, no caso, eu prefiro tentar ou usar um banco de tecido para reconstruir o colateral medial, aí você pode usar um enxerto, se você tiver um enxerto de tendão de Aquiles, eu já tive a oportunidade de fazer, e fica obviamente muito firme, fica um enxerto muito resistente, para fazer uma reconstrução de colateral medial com o tendão de Aquiles, ou um enxerto também, um tibial posterior, um enxerto que seja adequado, que tenha uma boa resistência, para você fazer a reconstrução do colateral medial com um enxerto de banco, e eu faria a reconstrução do cruzado anterior com tendões flexores mesmo. Se não tiver disponível o banco, você pode pensar em enxerto contralateral, ou uma opção, hoje que o pessoal tem feito muito, é o fibular, que a minha experiência ainda é pequena.
0: É isso aí que você falou, uma coisa importante. Esse tema da resumo ligamentar no atleta é um tema de muita controvérsia. A literatura não é muito precisa em vários temas, em vários assuntos que a gente discute aqui na, na, nesse podcast. E, e um deles é essa situação que você falou, que nenhum trabalho assim é, proíbe você tirar os tendões flexores para fazer essa reconstrução. Porém, existem alguns trabalhos reforçando a importância da gente preservar a face do, do sartório, né? Que isso aí aumentaria a, a, a aliás diminuiria a instabilidade na, no compartimento medial. Então é interessante aqueles que vão retirar os flexores manter a face do sartório íntegra, né? E quando possível utilizar técnicas que às vezes se só o semitendinho, né? faz ele sexto também. É uma boa indicação para você diminuir essa, essa instabilidade do compartimento medial do, do joelho. Aí entrando na questão da técnica cirúrgica, Guilherme. Quando você, a gente sabe que não existe nenhuma técnica soberana nessa questão da reconstrução do colateral medial. Por isso que existem várias técnicas cirúrgicas e uma das técnicas hoje mais difundidas é do nosso amigo Sérgio Canuto, né? Talvez seja a técnica é, nacional mais difundida no nosso meio. O que, é que você pensa dessa técnica, se você utiliza, se você utiliza outro tipo de técnica na reconstrução do ligamento colateral medial? Como é que você aborda isso né, nessa associação com o ligamento cruzado anterior?
1: É, então, Marcelo, é, já tive a oportunidade de fazer a técnica do, do canuto. É, como a gente conversou no início, essa é uma lesão que não é tão frequente, então não é o dia a dia do nosso, do nosso consultório e das nossas cirurgias, mas eu já fiz três casos com a, a técnica do canuto, é, e assim, é, com certeza hoje é, é a minha primeira escolha para reconstrução é, medial, é, quando o paciente tem instabilidade medial. Por alguns motivos. Primeiro porque é uma técnica que ela é bastante simples. É, você faz ali os túneis na tíbia é, perpendiculares e, e passa o um enxerto. É uma técnica barata. Em termos de fixação, então até quando a gente opera é, pacientes de convênio, às vezes tem uma dificuldade com liberação de material, você com um parafuso interferência, você resolve a mais. né? E os pós-operatórios que eu tive desses três casos, todos tiveram um resultado bastante é, é, satisfatório em relação à estabilidade medial. Então eu não tive nenhum problema com esse paciente, ainda é uma experiência relativamente pequena com a técnica do, do canuto, mas hoje, sem nenhuma dúvida, é a, minha, é a minha escolha e é o que eu tenho feito como primeira opção nas reconstruções mediais, sem nenhuma
0: dúvida. É, eu também depois que comecei a fazer a técnica do canuto para esse tipo de abordagem, assim, foi um, realmente foi um divisor de água na, 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 na minha abordagem nesse tipo de paciente. Eu sou muito satisfeito com, com a técnica do, do desenvolvida pelo canuto. É, por essas razões que você falou, é uma técnica de, de fácil execução, uma técnica barata, você usa só um parafuso de interferência, né? lá em cima, embaixo na tibia, só túnel ósseo, então não tem necessidade de, de implante. E, assim, é claro que ela não resolve todos os casos, né, que não é uma técnica anatômica, ela não, ele não reconstrói o ligamento oblíquo posterior. Então, assim, naquele paciente, até que o Adriano comentou no, no início, que tem aquele exame físico, o paciente tem uma, uma instabilidade válvula com o joelho de extensão, a gente tem que ter cuidado que a, também a técnica do canuto não vai resolver todos os casos de lesão do canto posteromedial. né? Então, a gente tem que saber selecionar, qual o atleta que, que, você, que você vai direcionar essa técnica? E você, Adriano, é, utiliza o canuto? Tem uma outra técnica de escolha? Como é que você aborda esse tipo de, de situação? Eu acho a
2: técnica desenvolvida pelo canuto muito interessante, é uma técnica, como já foi citado, aí, muito, muito prática, porque é, resolve com, com um pouco material cirúrgico ali, é, a grande maioria dos casos de instabilidade medial é só o pessoal que não tem muita experiência tomar cuidado. Realmente, aquela questão de fazer a canaleta óssea na tíbia para você passar o enxerto, ela não, não exige um pouco de experiência, né? Para você não, não ter ali a ruptura da cortical, então é necessário um pouco de cuidado com isso. E uma, uma outra alternativa é você usar a é, fixação no fêmur e usar a fixação com âncora na tíbia. Né? Você pode usar, por exemplo, um enxerto semitendíneo ou grácio, é, de preferência semitendíneo que é mais resistente, você fixa no fêmur e depois de fixar no fêmur você fixa com âncora na tíbia. Então, também uma possibilidade e para quem não tem experiência em fazer aquele túnel ósseo ali no, no dia anterior para posterior na tíbia, eu acho que é uma alternativa válida também.
0: É isso que o Adriano falou é uma coisa importante na técnica do conduto, essa preocupação na ponte óssea da, na região da tíbia, né? a gente tem que ter um, deixar um intervalo de no mínimo 1.5 centímetros a 1.8, né? para não haver uma fragilidade ali, que seria ca catastrófica né? nessa técnica, se você quebra aquela ponte óssea ali para resolver, seria um pouco difícil, seria ter, lançar mão de materiais que talvez você não tivesse na sala, porque você não entrou preparado para isso. né? Vamos agora criar uma situação um pouco diferente. A gente falou já do, do cruzado anterior junto com o colateral medial. Agora vamos entrar numa, numa esfera do atleta que tem a lesão bicruzada. O paciente apresentou a lesão do cruzado anterior e do ligamento cruzado posterior simultaneamente. Como é que se aborda esse tipo de, de situação, Guilherme? vamos ser um pouco mais rápido agora, é, como é que se aborda em relação à escolha do enxerto? Qual enxerto você escolhe, escolhe nesse tipo de paciente com lesão do cruzado anterior associado ao ligamento cruzado posterior? É, eu,
1: provavelmente nessa situação eu faria o principal para o, o cruzado posterior e os flexores para o cruzado anterior, seria a minha primeira opção, é, tentando mexer só naquele joelho, é, enfim, agredir o mínimo possível, mas enfim, tem que ter dois enxertos. Essa seria a minha, a minha primeira
0: opção, faria o e os flexores. Adriano, tem o mesmo pensamento, muda? É, na verdade, assim, eu, eu o quadricepital
2: para o ligamento cruzado posterior é uma, é uma possibilidade, realmente. Apesar que eu gosto muito de usar enxerto de tendão de banco para o LCP, enxerto de tendão de Aquiles, eu acho uma excelente escolha. É, então, um Aquiles para fazer o LCP, mais os flexores autólogos para fazer o cruzado anterior, de novo, com aquele pensamento de
1: minimizar a morbidade da área do doadora no atleta. Só um segundo, Marcelo. Desculpa, eu coloquei assim: sem a possibilidade do banco, né? perdão até por questão da realidade. Né? Assim, eu, enfim, o Adriano que trabalha na, na USP, na h certamente tem a questão do banco mais fácil. Se eu tivesse, não, não coloquei a minha opção, eu não considerei a questão do banco. Se eu tivesse a opção do banco, seria com certeza uma opção interessante para minimizar essa morbidade. Mas, enfim, como na minha prática aqui no, no Rio, eu tenho mais dificuldade com acesso ao banco, não é uma coisa tão regular, eu, enfim, não, não considerei essa possibilidade, só
0: para esclarecer. É, com certeza o, o, o auxílio do, do banco, né, do óleo enxerto, é, é, é muito boa para esse tipo de situação. né, paciente com lesão multiligamentar, principalmente atleta, você diminuir a, a morbidade da retirada dos enxertos. O problema é que não é uma realidade né, no Brasil. Né? Poucos centros têm é, é, esse tipo de, de recurso. Né? O viquadriano já citou algumas vezes, e eu queria até ouvir a, a experiência dele em relação a alguns trabalhos mostrando uma maior taxa de falha, principalmente paciente jovem, atleta, eu queria ouvir sua experiência, se você observa realmente isso, esse aumento de falha, quando você utiliza o, o ar nesse tipo de situação.
2: É, isso é bem documentado para a reconstrução do cruzado anterior, né? tem trabalhos falando aí de três, até seis vezes mais falha com o uso de banco de tecidos para a reconstrução do ligamento cruzado anterior, então para um, um LCA simples realmente, não, não vejo nenhuma indicação no atleta, é, o banco de tecidos para a reconstrução do LCA, mas tratando-se de uma lesão multiligamentar, aí a situação já muda de figura, né? a gente está diante de uma lesão muito grave, é, com tempo de recuperação muito longo, e aí a gente não tem tão bem documentada essa maior incidência de falha com o uso de banco de tecidos nas lesões multiligamentares, inclusive é muito mais utilizado o banco de tecidos, nos estudos aí nos Estados Unidos, onde tem muito maior disponibilidade de banco de tecidos do que no Brasil, mostra uma utilização bastante frequente de banco de tecidos para reconstrução multiligamentar.
0: Eu, eu, ultimamente eu tenho feito aqui já há uns três anos uma retirada, a gente até publicou isso agora num vídeo na, na Sport Medicine junto com o pessoal do Into a retirada do, do da, da porção superficial do quadríceps a gente retira todo o reto femoral do paciente entra com stripper até o, o final da até a, a, a região proximal da coxa então ele tira um, um um enxerto bastante é, é, espesso longo em cerca de 30 centímetros e é um enxerto hoje de escolha para mim na reconstrução do LCP a gente consegue é, fazendo esse enxerto dobrando ele quatro ou seis vezes, fica para o LCP fica um enxerto muito, muito diâmetro, de, em torno de 10, 11, então assim, hoje a minha escolha para o LCP é essa retirada do, 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 do reto femoral, do quadríceps superficial, e eu também é, é, lanço mão para o LCA nesse tipo de situação do semitendino, então eu, eu geralmente faço técn técnica graft-link, utilizando essa retirada que eu falei do, do quadríceps para o LCP, e o, o semitendinho na técnica de graft link para reconstrução do LCA. Você geralmente reconstrói o LCP com túnel único, duplo túnel? Como é que você aborda isso, Guilherme?
1: Normalmente com túnel único. A gente sabe que o duplo túnel tem alguma vantagem biomecânica em termos de, de trabalhos aí é, 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 em laboratório, mas... Do ponto de vista funcional, a diferença não é tão grande assim. Eu tenho bastante bons resultados aí com a reconstrução de túnel único no fêmur. Eu tenho o de fazer transchibial, é a técnica que eu tenho mais experiência para fazer o, o LCP. Então eu faço ele normalmente tranchibial, túnel único no fêmur.
0: Adriano, também?
1: Também, túnel único no Fêmur e na tíbia.
0: E vocês. É, é... A gente sabe que uma das preocupações na reconstrução do ligamento cruzado posterior é com a questão de uma lesão, uma possível lesão vascular no momento da, da confecção do túnel tibial. Né? Uma das coisas que estressa o cirurgião é, né, nessa cirurgia é esse tempo cirúrgico. A gente faz com uma certa cautela maior. Vocês utilizam algum recurso que vocês poderiam deixar aqui para os ouvintes do podcast para minimizar esse risco? Vocês utilizam escopia, utilizam... É, 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 portal posto medial na hora da confecção do, do túnel, Guilherme como é que você aborda esse tipo de esse tempo na, na, cirúrgico na, na reconstrução do LCP
1: é, na verdade eu, eu sempre fiz escopia é uma coisa que eu não, não abro mão eu acho que você olhar o fio guia ali para trás é uma coisa que vale a pena é, também olho pelo portal posto medial então a gente está olhando pelo portal posterior medial com a escopia e tem uma outra estratégia interessante é, que é você é, fazer o túnel entrando lateral na tibia ao invés de entrar medial. né? A gente tem o hábito de entrar medial, pensando muito na reconstrução do LCA, então a gente entra de, de anteromedial, ali exatamente no, no acesso da pata de ganso, em relação ao meio da articulação, mas quando eu faço a LCP, eu tenho o hábito de entrar lateral, na cortical anterolateral da tibia com o fio guia saindo mais pós-teromedial. A gente sabe que a ela está ligeiramente lateral ali, é, 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 na região posterior do joelho, na região poplite, e se a gente entrar de lateral, de anterolateral para posteromedial, a gente tem uma chance maior de, de divergir da artéria poplite e não, e não, não ter lesão. Então, acho que é uma dica interessante também.
0: Adriano, alguma dica para deixar aqui para os nossos ouvintes em relação à confecção do túnel?
2: Concordo com tudo isso que o Guilherme falou. É, são recursos muito importantes que você realmente deve seguir para minimizar esse risco de lesão de, dos plíteos, é, e uma outra coisa que eu acho que é interessante também é usar uma broca retrógrada para túnel tibial, eu acho bastante interessante, se, se tivesse recurso disponível, obviamente, é, na hora que você posiciona o, o, o fio guia, que na verdade já é a broca, né na hora que você visualiza ali a posição adequada do seu fio guia, você simplesmente arma a broca e ali você faz o túnel tibial de de posterior para anterior, então ali uma vez que você posicionou o fio guia, acabou o problema, você não tem mais o risco de empurrar a broca ou empurrar o fio demais para posterior, então acho que é uma estratégia interessante, é, inclusive se você quiser não estourar a cortical anterior da tíbia você pode usar um dispositivo de fixação é, do tipo endobóton na tíbia né, para você passar o, o enxerto do fêmur para a tíbia é, mas você obviamente pode também romper a cortical anterior da tíbia e fixar com parafuso de interferência sem problema algum então acho também uma dica interessante além dessas que o Guilherme citou
0: eu concordo com todas essas dicas. Utilizo todas. Utilizo a, a broca retrógrada. Acho que a broca retrógrada foi um recurso muito bom para a reconstrução do, 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 do ligamento cruzado posterior, porque a gente tem uma segurança maior. Que ela vem, ela vem fazendo o trajeto, né, é, de, de proximal para distal. Ou seja, a gente tem um minimiza é, é, aquele efeito de você entrar com a broca e ter um perigo de, de fazer uma, um acidente ali e fazer uma lesão da vascular ou, ou neurológica. Em relação à questão da... Quando a gente tem essa lesão bicruzada, a gente perde um pouco o parâmetro de redução do joelho, né? Porque a gente não tem nenhum ligamento íntegro para dar um stop. A gente não fica meio sem parâmetro para saber se a gente está reduzindo ou hiperreduzindo aquele joelho. Vocês têm alguma dica, Adriano, na hora de, de fazer... Essa sequência de fixação da, do tensionamento, a fixação do enxerto, como é que você lida com isso para evitar uma redução, uma hiperredução do joelho no, no momento da fixação do, dos enxertos?
2: Realmente é uma, uma situação muito mais difícil, né? É, então, geralmente eu tensiono o primeiro usado posterior, eu deixo o joelho pendente a cerca de 90 graus onde ele já vai, mais ou menos, buscar, vamos dizer assim, a sua posição natural ali, né? E de, de redução entre os cônjulos femorais e o planalto tibial. E ali eu tensiono o LCP e fixo o LCP primeiro, para depois fixar o ligamento cruzado anterior. É, então, essa, essa é, a, é a maneira como eu faço habitualmente
0: o Guilherme tem uma maneira diferente, usa algum recurso, escopia, pra, como é que você faz essa abordagem da, da fixação dos enxertos?
1: Não costumo usar escopia na fixação, eu uso a escopia na passagem do fio, mas na fixação eu costumo usar escopia. É, eu também faço com a perna pendente nesse momento, é, e eu acho que a gente Usa muito parâmetro clínico mesmo, da posição do platô tibial em relação ao côndilo femoral. A gente enfim, sabe isso desde o exame físico, né? Quando a gente testa as gavetas, isso é uma coisa, é uma confusão até no, no exame físico, a gente vê muito com o residente, eventualmente, ele está ele reduzindo uma gaveta posterior e achar que está fazendo uma gaveta anterior. Então, assim, essa questão do parâmetro do platô lateral em relação ao côndilo lateral, eu acho que é uma coisa que a gente também pode usar ali na, na hora, mas realmente é difícil, é uma coisa muito de, de sensibilidade e de você. É, enfim, tentar achar o ponto ideal ali para fixar o posterior, também fixo o posterior primeiro, e depois é, vir para a fixação do anterior.
0: É, por muito tempo eu fiz também essa forma que vocês dois falaram, de fazer a fixação primeiro do, do LCP, mas depois que eu li um trabalho do, do, do Cacá, do Carlos Franciosa, aí do, da Escola Paulista de São Paulo, eu mudei um pouco a, a minha forma de, de dessa fixação. O Cacá tem um trabalho muito interessante, que é o Tem outro autor também, que é o Kim, que escreve muito sobre a lesão e rampa, que fixa de forma similar também, que faz o, o, o tensionamento simultâneo dos dois ligamentos né, para evitar justamente é, uma anteriorização muito grande da tíbia, você fixando primeiro o LCP, então faz o, o, o tensionamento simultâneo dos dois ligamentos e faz a fixação primeiro do cruzado anterior e depois a fixação do cruzado posterior e eles têm mostrado melhoras na cinemática do joelho com esse tipo de fixação. requer. Como a gente falou no início, esse tema multiligamentar não existe aqui uma verdade absoluta, né? a gente tem muita controvérsia sobre a, a, a lesão multiligamentar, mas eu achei uma técnica bem interessante a gente fazer esse tensionamento simultâneo para esse tipo de, de situação meus amigos, acho que abordamos muitas coisas aqui em relação às lesões multiligamentares do joelho seria impossível esgotarmos esse tema em apenas um podcast, é um tema imenso, eu queria agora que o Guilherme fizesse as considerações finais do que é aquele, a visão dele sobre geral, sobre a lesão multiligamentar do atleta.
1: Acho que é, o que é importante a gente deixar de, de mensagem aí, a gente já comentou bastante coisa é que realmente é uma lesão extremamente grave é, com potencial de encerrar a carreira de um atleta ou de pelo menos é, reduzir a sua capacidade é, do ponto de vista de desempenho físico esportivo. É, é uma lesão que tem que ser tratada é, de maneira é, de um extremamente... É, extremamente... É, correta, extremamente delicada desde o início, desde a indica, desde o início do abordagem, do diagnóstico, do tratamento, da da, 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 da da avaliação radiográfica, avaliação clínica, imagem. Acho que uma dica importante, a gente está falando tanto de alto rendimento, mas às vezes tem um, alguém menos experiente. Confie no exame físico. Isso é uma coisa importante. Quando você pega é uma lesão dessa, que você tem um paciente que não faz uma ressonância na fase aguda faz uma ressonância na fase crônica, às vezes os ligamentos periféricos estão cicatrizados e muitas vezes você vai se deparar com o um laudo de ressonância com ligamentos normais e então o teu exame clínico é muito importante para avaliar essas instabilidades radiografias com estresse se forem necessários e tratamento adequado, cirurgia é, é, é adequada no tempo certo e uma reabilitação longa é adequada, acho que essa é a mensagem que tem que passar para o seu atleta e, enfim, deixar ele consciente da gravidade do problema e tentar junto com ele o melhor resultado possível.
0: Beleza. Eu gostaria de ouvir agora do Adriano as considerações finais sobre as lesões multiligamentares de no um atleta.
2: Acho que a mensagem final tem que ser nesse sentido mesmo, né? deixar bem clara a gravidade do problema... Deixar bem claro que a primeira coisa é tentar recuperar adequadamente a função do joelho para uma boa qualidade de vida e que o retorno ao esporte vai depender do êxito e da combinação de todos os fatores envolvidos. Diagnóstico adequado, cirurgia executada de uma maneira precisa, reabilitação excelente, retorno ao esporte no tempo adequado, e todos esses fatores combinados é que vão levar a um êxito e que de maneira nenhuma deve ser dado como garantido desde o início, apesar que a gente sabe muito bem, eh, os nossos atletas nos surpreendem muitas vezes, a gente se depara com casos aí, eh, de, de, de superação, de retorno ao esporte em lesões gravíssimas que a gente não imaginava realmente uma possibilidade de retorno ao esporte de alto nível a gente se depara com essas situações. Então a gente faz o nosso papel... Esse papel é isso, um diagnóstico adequado, um tratamento cirúrgico de excelência, acompanhar o caso durante todo o processo de reabilitação, junto com a equipe multiprofissional, fisioterapeuta, educador físico, até o retorno ao esporte ótimo do atleta.
0: Foi um, um prazer participar com vocês aqui nesse podcast. Em nome da Esporte agradeço a participação do, do Guilherme, do Adriano. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!